0: Through
1: the endless
0: daydream,
1: I saw you on the way back.
0: 早晨起来泡一碗浓茶，向院里一坐，你也可以看到很高很高的碧绿的天色，听到青天下驯鸽的飞声。南瓜给我的心灵带来了诗
1: 意的平静。我多么爱那城蓝的天，那是浸透着阳光的海。从二十多岁的女性到母
0: 亲 ，Ada 一直是她一生的挚爱。她每个人都有一个小星球。嗯、大家好，欢迎收听 Bubble Wrap 泡泡纸，我是佳怡
1: ，我是兰。我们是在伦敦和洛杉矶学习、生活、工作的艺术策展人，在这档节目中，我们分享艺术与生活中被泡泡纸保护的珍贵时刻，和带给我们捏爆泡泡纸一样感觉的解压
0: 瞬间。最近呢，我看到朋友圈和 ins 上很多在世界大多数地方的朋友们都渐渐套上了风衣和皮衣，然后走进了各种各样秋天背景的景象里面。但是我所在洛杉矶，就是除了咖啡厅和超市们纷纷推出了秋日限定的咖啡饮品和食物之外，就毫无任何秋意。但是从小到大呢，秋天一直是我最喜欢的季节。所以这期我们想借着回忆里的秋天、文学里的秋天和艺术里的秋天，去捕捉一些秋天的幸福碎片。那其实想到秋天，很大一部分我今年在想的就是去年秋天我在伦敦生活，也跟来有很多 overlap 的时刻。要么你先给我分享，让我羡慕一下你在伦敦的秋天吧。去年秋天，我还是跟你一起去打卡了
1: 很多伦敦的展览和小酒吧的。今年佳怡就已经在洛杉矶了。不过好神奇啊、嗯，你们那边虽然没有秋天，但是还是会有南瓜味的咖啡吗
0: ？对，就各种各样。Trader Joe's 已经被秋天氛围包裹了，虽然一点都不觉得。这
1: 边就是也是，我感觉伦敦的各种咖啡厅都在推出 pumpkin spice latte。然后我前几天去星巴克买了一个太妃糖的那种枫叶拿铁
0: ，但我感觉
1: 是不是因为越来越大了，感觉好甜啊！而且我已经是减了两个 pumps 的那种糖浆了，还是觉得超级甜。
0: 嗯，
1: 不过我感觉就是。秋天了，我就会特别想要，就是非常甜的东西。嗯、然后昨天是十月二十九号，伦敦冬令时了嘛，我就凌晨两点的时候，眼睁睁的看着那个表从二变成了一，然后我就在那里傻乐，<笑>我就傻乐
0: 说，哎，又可以多睡一个小时了。确实，每年改时间都有一种时光倒流的感觉。我觉得就是也是这两年才觉得非常神奇，因为之前国内我们是没有冬令时和夏令时，然后到美国发现有冬令时和夏令时，就觉得我有就有吧，就是跟国内的时差有变化。然后是去年到伦敦才发现，就是欧洲的冬令时和夏令时和美国的冬令时和夏令时是不一样的时间。所以就超混乱、啊。我们是这个周末变，好像我们应该是这个周日，就是我们差了一周，所以你们变了一周之后，我们就也变了，然后我们两个时差就又变回八个小时。啊、哦，所以就超混乱。嗯
1: ，
0: 反正我就觉得对我来说，这可能是一个终于可
1: 以早起一个小时的借口，但是我还是觉得我有起床困难症。<笑>而且我觉得伦敦它的秋天是那种突然的降温。伦敦秋天特别短，就感觉两周之后可能马上就要冬天了。然后海德公园的 Winter Wonderland 又要开启了，我非
0: 常期待。啊，确实，就感觉在伦敦冬天，就是尤其靠近圣诞节，就会特别的 festive。不过我感觉去年在伦敦的时候，我对伦敦很多的印象就是秋天，因为。去年在伦敦，我住在 Hackney， 经常会从 Hackney 我住的地方，然后穿过一个公园，走到运河边上去。然后穿过那个公园的时候，就会有很多很多很多的落叶，就落在那个公园的那个步道上，就感觉很好看。然后我今天翻照片，还翻到去年的今天拍到的，在公园里拍到的一地的各种各样颜色的落叶，然后还有在运河里拍到的天鹅，好棒！我感觉我。等接下来
1: 不下雨了，就可以去公园里逛逛。因为最近几天伦敦都在下
0: 雨，我就没有怎么出门。嗯、确实，感觉就是秋天再穿暖和一点，在公园里逛逛还是蛮舒服的。因为实在是有有阳光的时候太有限了，所以就在有限的阳光里，在公园里溜达溜达还是蛮舒服的。对，然后我觉得就是。从秋天的角度上来说，我是从小到大一直蛮喜欢秋天的。我不知道你作为南方人有没有这个感觉？我觉得这可能比较仅限于中国北方秋天，尤其是北京的秋天的。景象，很多时候我感觉对于我来说，就大部分文学作品和艺术里描写到的秋天，就是相对来讲比较凋敝呀、啊，然后比较萧瑟的景象，好像跟北京的秋天就不太一样。北京的秋天，我感觉是一年里面相对来讲最好的一个季节。小时候也读很多关于北京的秋天的散文，然后我就觉得其中有一个特别特别能代表我对北京秋天的想法，就是郁达夫他写的《故都的秋》。就是他写他在即使在搬搬离北京很久之后，他也会时常的想在秋天回到北京。他其中有一段就写到，他说在北平即使不出门去吧，就在皇城人海之中租人家一船破屋来住着。早晨起来泡一碗浓茶，向院里一坐，你也可以看到很高很高的碧绿的天色，听到青天下驯歌的飞声。从槐树叶底朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰里，静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能感觉到十分的秋意。就我感觉，秋天的北京是最 chill 的季节。它是很开阔、很爽朗的那种季节，因为夏天的北京就很多暴雨，然后一入秋之后也没那么热了，然后天气好起来树的叶子也都变颜色，大家都会变得相对来讲心情就开阔很多
1: 。我上次去北京还是在冬天，听你讲这一段好有画面感啊。
0: 对，就希望大家都在秋天来北京。就秋天虽然没有什么假，尤其是就是刚刚入秋的北京，我觉得是，一年里面北京最好的时候
1: 。对，然后我们这一期也是想说，借着秋天跟大家聊一聊，跟秋天有关的艺术和文学作品嘛。然后我的话就想分享一下一件。特别让我想起秋天的呃作品，那就是草间弥生的南瓜。刚才有讲到南瓜味的东西嘛，对秋天的印象吧，真的很喜欢南瓜和粉粉糯糯的东西。感觉到了冬天就人就会变得像小仓鼠一样，嗯，囤食，<笑>然后很喜欢吃就是淀粉感满满的，像芋泥啊、南瓜、土豆草间弥生，他的南瓜也是一个非常标志性的当代艺术作品吧。嗯，他是一位日本的艺术家，然后今年呢已经九十四高龄了。嗯，他之前都是以他的波点闻名的，他的南瓜呢？嗯，外形非常可爱，然后都是一个个大大的雕塑，然后上面是黑色的波点。那据他工作室的一个负责人高仓宫一次对外太嗯对外采访中透露，嗯战争时代由于食品不足，南瓜是日本人每天的主要食粮，所以日本人对南瓜有着特别的感情。然后草间弥生的家里就种了很多南瓜，他看见这些南瓜就会有一种亲切感。我因为嗯、啊、这次播客也去了解了一下他的作品吧，因为我之前也很好奇为什么草间弥生那么喜欢南瓜，然后后面就发现他还为了南瓜写了一首南瓜诗，特别可爱。这首诗就叫《On Pumpkins》，你要不要浅读一下？<笑>我浅读一下一两句吧，它其实就很像那种幼儿园小朋友写的那种。呃、uh, ，当时在网上还有看到他读这个诗就是的视频，然后他是用日语读的，他的翻译大概就是说：南瓜可爱极了，我喜欢南瓜。他们作为我从小的精神家园，以他们无限的灵性，为全世界人类的和平、为人类的庆贺做出了贡献。南瓜给我的心灵带来了诗意的平静。南瓜
0: 跟我说话，就特别可爱。我感觉这个好好有他的 spirit， 因为你看草间的艺术作品和他的他整个人的形象，你会觉得他是那种很多色彩，然后很可爱的样子。但是我觉得，直到读到他的文字，你就真的确认了他的他的 spirit 里面，就是他的灵魂深处是一种很很可爱的。也不是说他整个人都很可爱，因为他很多作品也是比较从创伤中来的，但是感觉他整个人还是有很敏感、很有活力的感觉
1: 。对，然后我就真的感叹，艺术家对事物的感知能力好强啊、嗯！他们呢，因为一直陪伴着他们的这种像南瓜一样的事物，就创造出艺术作品，并且感觉就是能跟这个南瓜说话，就很神奇。
0: 对，确实，而且我觉得他后面做的很多作品，也不是说就是他一定是从这个方面出发，但是我感觉这种他保持他和作品，他和这个物品之间的感知力，他也把它一定程度上的传递给了他的观众。比如说，你见到他那些大的南瓜的雕塑，或者是你去他的那种 infinity mirror 的那种装置，你都会有一种就是很 contact 的感觉。对，而且
1: 他的 Infinity Room 在 Tate Modern 居然还在展，而且
0: 票还是那种 sold out 的状态。对，在在洛杉矶也是 broad 那个永远抢不到 Infinity Room 的票。但是我觉得大家如果真的想要看 Infinity Room 的话，然后如果恰好在欧洲，我我唯一一次看 Infinity Room 是在。丹麦的<笑>呃，那个美术馆叫 Louisiana， 哦、oh, ，那个特别美的海边美术馆，对，就是哥本哈根的 Louisiana Museum of Art。那个美术馆本身就很美，然后它的整个建筑、整个的风格和它整个里面收的东西都很好看，就去那儿是一种享受。然后他那儿的 Infinity Room， 首先不要票，其次没有排队，就很好。Oh. 我一直想去那里，那是我
1: 人生必打卡美术馆之一。而且我有在网上看到他们秋天的图片，就是有一个很大的落地窗，嗯、然后前面有 g i a c o m 的雕塑，然后外面的树叶秋天的时候也特别美
0: 。对的，提到草间弥生，最近草间弥生的展览还是蛮多的，其实。在美国，除了 Broad 的这个永久的 Infinity Room 之外，最近在 SF MOMA 也有曹建民生的另外一个 Infinity 的展，它是 Infinity Love， 也是一个镜像加上很多色彩的一个展，然后是从10月14号一直到明年2024年的9月7号，还蛮长时间的，但是票也是很难定，所以如果有朋友在这个区域想要去的话，也可以关注一下。在伦敦的话，就是 Tate 和 Victoria m i r o 对吧？哦、oh, ，对，那个展览是很久
1: 之前的，二零一四年的展览。Uh, 他对他读那个南瓜师的视频，就是在 Victoria m i r o 的官网上。啊，佳怡的猫猫，<笑><笑>我
0: 的猫想试图加入播客的录制。嘿嘿，不过除了南瓜之外，我觉得南瓜真的是很有代表性的一个秋天的食物。虽然感觉国内好像不是很多吃南瓜，感觉南瓜就是很比较除中国以外的
1: 食物。哦、oh, ，我之前一直就是很喜欢吃一道菜，但是我发现到这里之后，很多人都不知道，就是南瓜炒腊肠，特别好吃。我
0: 从没听说过这道菜。南瓜还能炒、啊？南瓜炒了不就变、嗯、变成变成泥了吗？不会，它
1: 就是又有点脆，就是有点像土豆的质地。然后呢，但是很有南瓜的香味，啊、再有点咸咸的，然后微甜，然后加上腊肠拌饭绝了，就很多、啊、对那个煲仔饭会加南瓜腊肠。挺
0: 好吃啊， oh, 好神奇啊，要试一下。虽然我我是因为我对 squash 类的东西有点过敏，所以我不是特别能吃很多，但是我可以吃一点儿。<笑>你居然过敏，
1: 天
0: 啊！对我对食物过敏很少，但是我查出来对 squash 类的东西稍微有一点点敏感。不过还好，我也没有很喜欢吃特别多 squash 类的东西。不过我觉得除了南瓜之外，另外一个秋天的食物，就其实还有很多秋天的食物。但是，立刻我能想到，我现在很想要吃的就是大闸蟹， oh,
1: 就是我感觉
0: 觉经很多年没有赶上吃大闸蟹、嗯、因为我妈妈是南方人，她是常州江苏常州人，然后我们小时候也在上海生活了一段时间，所以其实本来每年秋天的时候，有的时候回上海就会去就会要吃大闸蟹，但是。感觉一个是已经很多年没有秋天回过国，在这边也不太容易买到大闸蟹，所以就感觉已经很久没有吃过秋天的大闸蟹
1: 。我可太馋了！我看我妈妈在杭州，就是在家里、嗯、大闸蟹，其实经过简单的烹饪就可以非常的鲜美，然后特别是要吃那个蟹黄。然后之前去苏州吃那个蟹黄面实在是太好吃，了
0: ，真的很好吃，真的很想念。而且我觉得剥大闸蟹就整个吃大闸蟹的过程就很就很快乐，就是我是很不嫌麻烦，我会一直剥，就是剥整个蟹，然后把每一个每一个小地方都都掏空。<笑>那你应该吸它的那个汁水。嗯，对。对呀、啊，而且感觉秋天就是不同的时期吃到的大闸蟹，因为开始是吃蟹黄，然后到后面公蟹满了之后就可以吃蟹膏，就每个时间都有不一样的味道，就很妙。想想都饿了，虽然现在才九点钟、啊，我这里。<笑>我快吃晚饭了，好饿呀！不过
1: 我之前就是有看到小红书上说，玛莎有卖那种蟹膏，可以拿来做蟹黄豆腐，最近想尝试一下。哦，
0: 可以，如果你做了的话，给我发照片，很想看。好，<笑>我感觉可能是因为是在城市里长大的。小孩儿吧，我们小时候，比如说上课，大家会学说秋天是收获的季节，但是因为你没有去见到过那些收获，所以其实就你不会把秋天和收获和作物生长的这个周期产生太大的联系。不过我感觉秋天和。就是我们在秋天能吃到的食物和秋天的整个的这个物后的感觉，这这个联系是在我的印象当中更成立和更坚固的。就是可能很多城市文人吧，他们也会想到这个方面，而不是就是秋天作物生长的意义。就我记得，就是林语堂他在他的散文《秋天的况味》里面，他说：“大概我所爱的不是晚秋，是初秋。那时暄气初消，月正圆，蟹正肥，桂花皎洁。<笑>不能再说蟹了、嗯，再说蟹真的要饿了。”他说：“也未陷入凛冽萧瑟的气态，这是最值得赏乐的。那时的温和，如我烟上的红灰，只是一股熏熟的温香罢了。”或如文人以排脱下笔惊人的格调，而渐趋纯熟练达，弘毅坚实，其文独来有深长意味。这就是庄子所谓“正得秋而万宝成，结实”的意义。就我感觉，这个就是 exactly 为什么我特别喜欢秋天，就是你感觉它又开阔，然后又沉淀的感觉。嗯，确实，就很有意思。而且我觉得我喜欢秋天，很大一部分程度上和个人经历也有很多关系。因为感觉从小到大，因为在上学的这个环境里，所以每到秋天，就有的时候是新学年的开始，甚至是比如说你会搬到一个新的地方，然后开启一段新的生活。我到目前为止，我的所有的生活还都是以学年。我觉得学年对我来讲，就是实际的意义比我们所谓的。Calendar year 要更明显一 点， 所以每年到秋天就会感觉其实是一个很有希望的季节。然后我记得我第一次对秋天 有， 对我来讲我特别。特殊意义的记忆就是在我初一的时候，然后我们有一个语文老师，他到现在可能都是就是我最喜欢或者说对我影响最大的一个语文老师之一。从小到大，我有很多就是我超喜欢老师，然后都是语文老师，但这个老师对我影响很大。他本身是北大中文系的，我记得他在给我们上初一的第一节课的时候，就给我们介绍了，嗯，北大中文系的系歌，也是一首诗。嗯，叫《新秋之歌》。这首诗是林庚先生的一首诗，然后他后来就被北大中文系选成了他们的戏歌。其实就讲的是秋天和希望之间的联系，对我们影响都很大。然后我就记得这首歌里面有头两句话，他就说我多么爱那橙蓝的天，那是浸透着阳光的海。就我感觉一下子就会把你拉到一个观察秋天的新的。高度和角度，就让你从在地上看秋天的景象，尤其是在城市里，可能很多时候天是被被割裂的，被树、被楼割开的样子，一下子到了一个相对来讲比较高的高度上，然后你看到的就是秋天很开阔的天的样子，然后包括他当时描绘的说北大整个。嗯，相对来讲比较自由的人文教育的氛围，我觉得其实某种程度上是对当时什么都不懂的我来说，给我带来了一种就是很理想化的对人文教育的向往，也让我觉得秋天和希望就永远的就是连接上了那种感觉
1: 。我感觉你们初中好有文化呀！我感觉我初中的时候就是忙着采树叶。<笑>不过，刚刚你说的那种到一个很高的地方再看天，就是秋风，确实给我一种非常沁人心脾的凉意，就很清爽。但我还是都在踩树叶。<笑>
0: 那采树叶也很快乐呀，就是秋天就有很多很快乐的事情可以做。就像在那 Nashville 就天天采树叶，我们对，因为我和佳一都是一个大学的嘛。对，因为我们学校它是一个，我不知道那个词中文翻译是什么去，它是一个 a l b o r i t h m 它是一个把全州所有的植物都在校园里至少有一株。所以整个学校像一个植物园一样啊、哦，我都不知道。<笑>好处就是在秋天的时候真的很美，什么各种各样变颜色的树都会都会变颜色，然后会落叶。尤其是我们学校有很多橡树，然后橡树变颜色的时候也是很漂亮的。不坏处就是春天真的很折磨人啊！春天真的，我这种不过敏的人，春天在校园里走都很难受
1: 。啊、oh, ，我是我是
0: 鼻炎，鼻炎星人对。对，我就记得每年到秋天，因为我。在大学的时候，是在剧院里面，我主要做的课外活动，其中有一个就是在剧院。然后我跟我们学校的那个设计的教授关系很好，每次到秋天我们在装灯的时候，我就觉得那个设计的教授也很期待秋天的到来。他总是告诉我们说，他期待某天就突然变冷，然后昼夜温差很大的时候，校园里面的树就会一夜变色。然后经过这样几个。这样昼夜温差的变化，校园里面的树就会呈现出不同的颜色。如果某一年就是一直很热，或者说一直那个温度变化不是很大的话，他就会他就会感觉他整个人很遗憾，他就说今年的树可能不会有那么好看的颜色。对，现在好想念啊！现在就是外面就是要么秃了吧唧的，要么绿了吧唧的，就是很想念各种各样的颜色。哎，我当时还在
1: 想，为什么我们学校的树每一个都会有一个牌子？原来是因为这个。嗯，那说起枫叶了，我有一个很喜欢的美国的艺术家，他其实也很喜欢画叶，那就是 Alex Katz。就其实说起卡兹。嗯卡兹很多人了解到他的作 品， 都是他画的他的老婆 Ada， 他的那种单色的背景、鲜明的颜 色， 嗯， 简洁但不失细节的画 面， 然后和广告牌和电影的流畅的美 感， 让人很很多人都喜欢他的作品。我觉得他其实有一种美国的霍克尼的感 觉， 但不知道可能形容的不太恰当。我觉得他的风景的画也真的特别的美。我其实是刚好上两个月去荷兰的海牙的时候看到了他的作 品， 当时在 Museum Verlingen， 然后有一个他的个 展， 你就站在他的画前 面， 你就会觉得自己被包裹住 了， 就身在。他画的风景里面一样，在那些风景画里面没有叙事，只有感知。然后你走近看他的笔触都是非常宽大、很轻松的感觉，就是有点随意，但是又很有灵性、很灵动。他大面积的那种色彩和构图，让人真的看到非常舒适。
0: 嗯，确实，因为我从来没看到过卡斯的风景画。去年在谷歌海姆不是有一个超大的他的那个肖像 portrait 的那个大展嘛？然后那个我就觉得很震撼。不过他的这个风景画确实就像你说的，他因为他不是特别写实的风景，所以给你一种别样的感觉。然后他又没有很多阴影的那种变化，所以就是有一种。就是我不知 道， 我就感觉看着他的 话， 感觉很温柔的感觉。
1: 嗯， 是的 啊， 我这里就简单介绍一下这位艺术家。嗯， 他一九二七年出生于俄罗斯的移民家 庭， 然后在纽约的皇后区长大。他首先呢是去 Cooper Union， 嗯， 在那里接受了一些基本的现代艺术培训啊和绘画传统。然后他去参加了在缅因州的一个。绘画与雕塑学校的夏季课程。其实我高中一直是在 Massachusetts 波士顿附近读的，嗯、跟缅因州也也相近。每次妈妈就是开车，就美国的高速，美国的这种跨州之间的 interstate 公路真的非常好开，然后而且也很美、嗯。然后秋天的时候就会看到。非常美的自然风光。卡兹也是因为在缅因州上学的这段时间，给了他画风景的灵感。之前有聊到吗？他被、呃，被人熟知的是他画的他的妻子。我真的会就是在这种画里面感受到很细腻的情感，就是。嗯他画他的妻子 a d 嗯，自五二十世纪五十年以来，他的妻子 a d 都一直是他的缪斯女神。然后他们相遇的故事也非常的神奇，就像很有电影感，因为是偶遇的那种，在东村的一 j 画廊的开幕式上认识的。然后 a d 还是癌症中心的。一名生物学家， oh. 对，然后呢？他们一九五七年相识，一九五八年就结婚了。然后卡兹为 Ada 创作的肖像跨越了六十多年，从二十多岁的女性到母亲 Ada， 一直是她一生的挚爱
0: 。哦、oh, ，这好好好啊！天哪，虽然就是说现在已经看了太多的这个。这个 male artist 这种这种烂故事，但是这个就感觉还是很可爱呀、啊。而且我真的我觉得就是，嗯， it says something about me， but 我很喜欢这种就是艺术家他的另一半不是艺术家的这种。阿布拉
1: 莫维奇不是说过吗？艺术家不应该爱上另外一个艺术家。
0: 对啊，就两个艺术家在一起，就只能一起发疯，你干不了什么，<笑>就是正经事儿。可能是两个矮人。<笑>不过我觉
1: 得，就是他的画里面也能感受到那种有点轻松，但是其实是非常深的。爱意就是有一种、嗯、对,对，就是温柔的流露出来的感觉
0: 。嗯，到时候我们也贴一张他画的 A 大吧。嗯，在 Show Notes 里面。然
1: 后对，而且大家看这个画
0: 的时候，想到他的尺幅，他真的很大，很多他的 Portrait 都尺度还蛮，就是不是尺度还蛮大，就是呃，<笑>尺寸还蛮大的。<笑>然后你站在他面前，可能你整个人的高度都没有他一张脸的高度高，所以你就会感觉你跟这个人的距离真的很近很近很近。嗯，说起卡兹和他的妻子，感觉秋天也是一个
1: 爱意涌动的季节。嗯，我可能就是之前大学的时候都会窝在寝室里面看鬼怪
0: 。对，我觉得鬼怪就是一个属于天气有点变冷了之后的剧，因为就是你可以从秋天一直看到冬天，从第一片树叶掉下来的季节一直看到下出血的季节，就都是属于鬼怪的季节。甚至昨天我们两个在计划这期播客，聊到鬼怪，然后昨天晚上我还浅浅重温了一下鬼怪的倒数第二集、oh,。我感觉倒数第二集是我的宝藏，因为它是最全剧最开心的一集。由此可见，我已经看了多少遍的鬼怪，就是不停的在重温鬼怪。倒数第二集就是。我我觉得大家可能大多数人也看(笑)过 了， 女主角想起来鬼怪是 谁， 然后她长大了之 后， 他们两个再相遇的那一集。哦， 我今天待会儿也去重温一下。对 啊， 鬼怪里面关于秋天的桥 段， 就是 说， 如果他说如果你跟一个人在一起 走， 然后接住了秋天掉下来的落叶的 话， 就怎么着来 着？ 我忘了。就就你就会你就会跟他永远在一起还是什么啊、反正就是一个听起来相对有点 cheesy， 但是就是感觉是属于秋天的仪式感
1: 。哦、oh, ，确实，如果在现实生活中有人这么跟我说，会觉得好油腻<笑>对，<笑>嗯，但是放在鬼怪里就不一样
0: 。确实。刚刚我们在聊到哥本哈根的那个美术馆的时候，兰也提到他看到那个贾科美蒂的雕塑在这个美术馆窗前的样子很秋天。其实我感觉贾科美蒂也是一个给我秋天感的一个艺术家，他的名字叫。Albert Jack Meddy， 然后他是一个瑞士艺术家。然后其实我在做功课的时候才发现，他是1901年出生，然后他1966年去世。其实我不知道为什么贾科美蒂给我的感觉没有那么早，就是他整个的作品给我的感觉，嗯、我会以为他是二战后的艺术家。因为如果我们想，他是1901年到1966年，就相当于他其实是跟，比如说超现实主义或者是。那个时期的艺术家，同时代的，但是我会感觉他其实感整体给我的感觉更像二十世纪晚期的艺术家。不过挺有意思的，这最近几年也真的是贾克·梅蒂的作品出现在各个美术馆，不管是长设展还是特展当中，大家可能多多少少也有看到过他的作品。他最有代表性的作品，一个行走的人的雕塑。然后这个人就是一个很细很瘦的一个人的形象。他作品的这个尺幅有的大有的小，然后最大的一个站立的女人的这个形象有两米2 6 9厘米，就将近三米高的高度。尺度也很大，然后也有很小的人，就是像一根手指那么长的人的雕塑，都是铜制的雕塑，然后在在他所谓给他们，因为他都会给这个人。一个是因为它的这个整个的这个结构，如果它是很细很细的一个人，你想它三米的那个雕塑的宽度只有33厘米，所以相当于只有十分之一的宽度。如果你不给他一个底座的话，他很难站住。所以他每个人都会有一个底座。然后我觉得这个底座你也可以看想象成是贾克美蒂给他的作品的一个一个 landscape。就把他们
1: 也
0: 有点像影子，对，啊，也有点像他的影子，就把他们都放在了一个想象出来的，或者是一个相对孤立的。我总想到就是把他们放在一个相对孤立的星球上的感觉，他们每个人都有一个小星球。然后他他的这些雕塑呢，嗯，能你能大概看出来他的五官轮廓，包括他身体构部件的样子，但是他整个的。这个雕塑的外,外表是比较粗糙的，这些人或者是行走，或者是站立的样子，他也没有跟外界有太多的交流，所以感觉他们都是很独立的在行走的人。我也我觉得可能也是这个给我很强的现代感，我感觉他很很反很反映我们现在每个人的。精神状态，就是我感觉贾科梅蒂很适合摆在现代社会的各种各样的地方，因为现代现在每个人都是就是这样的人。然后在秋天，我感觉行走和赶路也是秋天的一个，我不知道为什么，但是它是对我来说在秋天很重要的一个。一个动作吧，你不停的在走，可能就是因为秋天的景色很美，所以你很希望在外面多走一走。然后秋天和行走对我来讲也是联系很大的。嗯，贾克美丽的这些作品呢，是他整个作品系列的一部分。然后其实大家如果有兴趣去多了解这位艺术家的话，会发现他其实是一个很禅意的人。他后面做的很多作品也越来越接近所谓的东方概念里的这个禅的感觉和嗯和形象吧，包括他后面还做了很多，嗯，有点类似于把他自己的形象和嗯日本和尚的形象联系在一起的感觉。如果大家在如果大家在欧洲或者美国的话，其实很多的美术馆都会有贾克美蒂的,的作品，包括洛杉矶。的 Lakma 就是 Los Angeles County Museum of Art 和之前西雅图也有一个贾克梅迪的特展，就展了他很多很多的各种各样的从从雕塑到影像到他画的画，然后到他关于他的一些纪录片。然后他也是一个很有幽默感，然后很有童趣的人。就是听他讲话和看他做他的作品，感觉他也是一个很逗的人。然后我记得很久也不是很久之前，疫情在国内的时候，他还和就他的基金会吧，贾克梅蒂基金会和路易威登的那个艺术基金会联合，在国贸的路易威登的店里面，还做了一个贾克梅蒂的大展。就当时因为我在国贸那边实习，然后就趁着午休的时候冲去看了一下，真的还做的蛮好的，就也发放、哦、然在
1: 商场里面是吗
0: ？对，但他那个他那那家店蛮神奇，的，那家店是就在国贸商城里面，但是他后面是有一个我觉得做的还不错的一个艺术空间，就是他跟他的售卖的那个区域是隔开的。所以你不会觉得是一个商业联名，它就相当于是路易威登基金会 s p o n s o r 了 d 它的这个展览的感觉，嗯，就感觉还蛮好的。然后芝加哥的嗯艺术馆也有一个贾克美蒂，就是放在把贾科把芝加哥城市作为背景，也是把贾科美蒂放在落地窗前面，然后就看着他的人在这个城市的 cityscape 上面行走。不过我觉得像你说的路易斯安那的那个他的那个布展还是很有代表性。就让他在秋天的这个背景里面静静的走。嗯
1: ，对，好有意思。我都不知道贾克梅蒂他有后面有禅意的这种呃、嗯、inspiration 和灵感，因为我最近就是很喜欢的一个艺术家安托尼·郭尔门里，他也是有很多东方的，像佛教的影响。嗯嗯在的
0: ，我觉得很多时候你很难判断他们从东方文化里到底在找什么东西。可能很多人就只是觉得它是一个和自己有一些距离感的一个 concept， 一些概念、嗯，所以他们就从当中就是多少吸取了一些东西。一部分可能还是多少带着一些西方凝视，但是一部分也让他们的作品变得有点意思。我感觉最近。我们最近在上的一门课就有很多批判的东西，然后一开始在上这门课的时候，我超水土不服，就是我感觉批判到我怀疑人生。但最近我就感觉，就是批判归批判，但是就是逐渐的摆脱所谓的对和不对，和艺术的政治正确的角度来看，就是可能有很多艺术作品和艺术家他们背后的背景，在我们现在看来是。很有问题的，比如说他甚至是带着一些凝视和带着一些，不管是男性凝视还是西方凝视，带着这种在权力体系下、权力关系下的这种从由上到下的凝视的。但是当时在作为他们的创作背景来讲，它就是一种很有意思的视角。我觉得带着这种这种视角去批判的时候，反而让我觉得。就我会觉得在，在在看这些作品也是很有意义的，而不是说，我觉得就是今年刚开始上学的前两个月，我很多时候觉得已经失去了看艺术的任何意义。这个我们以后可以开一期节目来讲一讲，我感觉还挺有意思的。就这个转变哦、
1: 嗯，我们身边也有朋友会跟我提起，就是 tired of going to exhibitions， 但是我还是一个。热衷于打卡艺术展的，
0: 对呀、啊，就是我感觉最近好很多了。刚开始上学的时候，甚至有点不知道要怎么办。我记得我跟我一个同学去一个展览开幕式，然后我们就看着一个作品，然后我们就说，我就我们就不知道我们能不能就是 ，if we are even allowed to like artworks anymore。就你不知道这个作品背后是什么东西， oh. 或者说你知道这个这个艺术家他就是一就是一个充满了男性凝视的艺术家的时候，但他有的作品他也会带给你一些审美上的美感，或者是跟你的某一部分有共鸣的时候，就是你就会觉得很纠结。但是我感觉最近好很多了，最近我感觉整个人自洽了一些，在这个观点上。<笑>好的，聊天了，没事，让秋天治愈你吧。对呀、啊，我感觉秋天真的是有这种力量的。再回到我们一开始说的，就是感觉秋天是有很多美好回忆的。比如说，我现在想到秋天，就会想到我们去年秋天，不是我们，是我去年秋天的一些被你见证的极限操作。<笑>没有，就是因为我很疯啊！哦、去年秋天，我就记得我经常就是晚上一起出去，就是打卡一些伦敦很有意思的小酒吧，然后比如说在外面待到一两点钟，然后我就跟兰说，我四点钟要从家走去赶飞机，去欧洲其他地方，然后去，因为就在伦敦待半年，所以有很多的事情想要做，就感觉很多时候看到看到秋天的色彩。看到大自然都有这么多能量可以变换，可以可以找到这么多的这么多不同的调调，感觉自己也要去找一找这些东西。太极限了，<笑>真太极限了！当时我就记得我们从我们从伦敦那天晚上从那个 Bohemian Lounge 出来，然后我第二天早上赶飞机到威尼斯，然后看威尼斯双年展，我只有。两天半的时间看威尼斯双年展，然后第一天我就是两个小时睡眠，然后走了一整天看展，看到最后真的，一句一句那个介绍都读不下去。看到最后一个展，我已经整个人要炸。威尼斯双年展又有很多很挑战艺术前沿概念的作品，不过威尼斯的秋天也很美。就是威尼斯的秋天更开阔，因为它在水边，所以没有那么多的植物，没有那么多东西挡住了你的秋，挡住了你的天空。它的房子又都很矮，所以在威尼斯运河边上走一走也很可爱。嗯、总的来说，就是感觉世界不同地方的秋天都有它很美的地方。好啦，那今
1: 天的 Bubble Rap 就到这里啦。希望今天的节目也唤起了你珍贵的回忆，带给了你轻松。的片刻时光
0: 。嗯，那么我们今天提到的艺术作品，包括其他的一些信息，我们也会更新在小宇宙的收 n o t e 里面，然后大家一定要记得去看。如果你
1: 有什么和秋天有关的治愈的、解压的瞬间，也欢迎在评论区和我们分享。也希望你能订阅我们、点赞、转发这期播客，给更多人分享秋天的快乐。你可以在小宇宙 Apple Podcast
0: 。Overcast，Spotify 收听订阅我们的频道。嗯，不过只有小宇宙的 Show Notes 里面才会有图片 ，Unfortunately，、啊、其他的平台不支持图片。那我们就这样啦，拜拜。拜拜拜拜